1: Здравствуйте, люди. Мы позиционируем наше богоспасаемое радио «Комсомольская правда» как свободную платформу для дискуссий, носителей разных точек зрения. У нас выступают и Холмогоров, и Максим Шевченко, и Жириновский, и Прилепина. Сейчас у нас Борис Вишневский, один из самых известных депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга по достаточно печальному поводу. На выборах в северной столице наблюдается настоящая атака клонов. Там на выборы идет целых три. И Бориса Вишневских. Борис Лазаревич, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. а отчество вот у этих клонов, оно тоже Лазаревич?
2: Нет, отчество только у меня, Лазаревич, угу. доставшийся от моего, к сожалению, покойного, замечательного папы. Я вам даже объясню, почему они отчество не поменяли, а поменяли только имя и фамилию. Избирательный закон так написан, что если они бы поменяли и отчество, то пришлось бы в бюллетенях написать как они звались раньше. Угу. Что в законе, вот, на мой взгляд, это ошибка закона, э, такое требование содержится только если совпадает все имя, и фамилия и отчество. Тогда пишут, как звались раньше. И, кстати, <с- тогда <с- тоже интересное обстоятельство: кандидатов выстраивают по э, возрасту. А так получилось, что из них троих я самый старший. Поэтому они поменяли только фамилии и имена, а отчества оставили такие, чтобы передо мной оказаться в бюллетене какая нормальная, в кавычках, мошенническая технология. Почему мошенническая? Потому что понятно, что все это надо для того, чтобы избирателя обмануть, чтобы он бы галочку не в той клетке поставил. Пришел видит три Вишневских, там сразу. Не все могут сходу сообразить, какой настоящий, а какие фальшивые. Я вот сейчас большие усилия, конечно, прилагаю. И очень благодарен всем журналистам, которые об этом рассказывают, в том числе и вам, чтобы избиратели просто понимали, где оригиналы, а где фальшивки. Делали бы Осознанные выборы ничего бы не перепутали.
1: Есть, мы очень любим конспирологию, и вот издание «Медуза», признанное в России на агентом, написало забавную статью про конфликты в местной санкт-петербургской власти. Например, ну, наверное, ни для кого не секрет, что там некоторое трение есть между губернатором Александром Бегловым и спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым. И вот я цитирую, я цитирую «Медузу». Признанную иноагентом В моменте Интересы Макарова с интересами Оппозиции часто совпадают оппозиционные депутаты могли ставить его в известность о своем выступлении с критикой администрации или неудобных вопросах. И как бы тут вот такой толстый-толстый намек, что как бы вы и ваши оппозиционные коллеги часто как бы играют на стороне Макарова. Ну хорошо, допустим, но что, интересно, что его, скажем так, определенные политические проблемы, они начались синхронно с этой атакой на вас.
2: Вот это совпадение? Нет, знаете, во-первых, меня душит хохот, особенно от того, что я ставлю кого-то известно заранее о своих выступлениях с критикой администрации, потому что с критикой администрации я выступаю на каждом соседании законодательного собрания, и каждый раз при этом спикер Макаров отключает мне микрофон. А уж если я, не дай бог, фамилию президента при этом произношу тоже в критическом ключе, то просто уже до конца выступления микрофон у меня не включается, я вам открою «Одну маленькую тайну», хотя она прекрасно известна в городе, я уже больше полугода хожу выступать на трибуну с диктофоном в кармане, чтобы, когда мне отключат микрофон, все равно я мог записать хотя бы звук своего выступления, потом выложить это вместе с изображением, потому что те, кто смотрит трансляцию, этого не увидят. Это абсолютная чушь. И более того, сейчас, ведь какая ситуация? Один из двойников, выставленных против меня, который поменял тоже не только имя фамилию, но и внешность, это недавний помощник э, вице-спикера законодательного собрания правой руки Макарова э, города, зовут его Сергей Соловьев, этого Сергей Соловьёв, этого за собрание города. Ну, конечно. Да, да, да. Э, э, и этот человек, который баллотируется против меня, еще недавно был помощником этого вице-спикера uh-huh. человека, которого в свое время Михаил Макаров предложил своим заместителям в законодательном собрании и мне понятно что связь там самая прямая конфликт между спикером и губернатором я думаю что есть Явные его доказательство то что спикеры сейчас отправляют в москву в государственную думу ну многие считают это такой почетный ссыл потому что конечно влияние там будет меньше но вот против меня они вполне едины и единая россия в законодательном собрании и единая россия в городской администрации Потому что я прекрасно понимаю, что к общему усилиям они организовали этих двойников и быстренько поменяли имена и фамилии.
1: Да, давайте все-таки... Поэтому давайте
2: тут без конспирологии все абсолютно очевидно. У губернатора Александра Беглова я... Это кость в горле и ноза в ноге. Очень серьезно.
1: Угу. Понятно. Давайте все-таки... Поговорим о локальной петербургской повестке, с которой вы, безусловно, как депутат, и как кандидат в депутаты идете. Мы много пишем о проблемах с мигрантами. Например, в Мурино там регулярно происходит всевозможнейший беспредел, столкновения, стычки, бездействие полиции. Вот кто, по-вашему, в этом виноват и что делать?
2: Во-первых, я вам хочу сказать, что все-таки мурина это не город, это область.
1: Нет, мы знаем, мы знаем. Это уже но...
2: Петербурга. Всякий раз, когда имеются беспорядки и столкновения между людьми, ну, во-первых, виноваты те, кто такие условия организовал. Знаете, мы еще в прошлом созывеном законодательстве собрания, очень много обсуждали ситуацию с мигрантами в Петербурге. Я тогда еще говорил, что эта проблема в первую очередь экономическая. Вот если бы, что, кстати, мы мои коллеги из яблока предлагали еще в прошлом созыве, все работодатели были бы обязаны, приглашая мигрантов, обеспечивать их официально жильем, медицинской страховкой, социальной страховкой и прочими благами, может быть, они серьезно бы подумали, а надо ли вообще приглашать, или, может быть, взять петербуржцев на эту работу. А пока труд мигрантов оказывается куда более выгодным для работодателей, чем труд петербургцев, пока они бесправно фактически получают э, полулегально какие-то деньги, которых, часть говорят даже отдают своим работодателям. И э, пока у можно делать все, что угодно. Ну, вы намекаете, ситуация, что
1: работодатели, э, э, которые получают деньги от собственных рабочих, это муниципальные всевозможные мупы и гупы.
2: Нет, нет, нет. Это, это не только они. Это, это самый разный бизнес. Это... И, и, и могут быть и государственные какие-то предприятия, кстати, им сложнее брать мигрантов все-таки. Это могут быть там, частные строительные компании, и, это, это могут быть управляющие компании, которые работают в, в жилищной сфере, там очень распространен этот труд. В общем, пока не будут созданы экономические там, требования для, для того, чтобы те, кто приглашает мигрантов, были обязаны обеспечивать им нормальные условия. Это будет продолжаться, и эта проблема, она чисто экономическая. Что касается таких столкновений, если полиция на них реагирует не так, как надо, значит, это абсолютное бездействие у полиции, там, с моей точки зрения. Вот, вот мое отношение к этому.
1: Да, но здесь вас, ваши оппоненты, могут упрекнуть в каком-то национализме, при том, что и, из партии и «Яблоко» и... за национализм выгоняют.
2: Избави бог, там вообще какой национализм. Мне, мне абсолютно все равно, откуда пригласили этих мигрантов для того, чтобы они работали в Петербурге. Это могут быть и люди из российской глубинки там точно так же. И точно так же они могут приехать из российской глубинки, и здесь их, их могут поселить, там, зарегистрировать их, их 20 человек в одной комнате, и, значит, и платить им там серую зарплату, и не давать им никакой медицинской страховки. Знаете, они могут быть также полностью, полностью бесправны. Вот пока не будут обеспечены их права, ситуация не регулирует. Потому что если выяснится, что права их надо обеспечивать, то, может быть, та же строительная компания или другая, она предпочтет именно петербуржцев набирать, а не приглашать откуда-то. Понимаете, она, они приглашают мигрантов, потому что это им выгодно, на них гораздо меньше затрат, и, соответственно, они получают большую прибыль. Это вообще не зависит от национального происхождения этих людей, абсолютно, как я считаю. Да. И,
1: наверное, завершая, у нас там буквально минута остается, еще одна такая петербургская проблема – это самокатчики. Очень часто на Невском проспекте люди на электросамокатах в кого-то врезаются, есть даже пострадавшие, в том числе тяжело раненые. Вот надо ли как-то регулировать, может быть, запрещать самокаты или, наоборот,
2: разрешать? Я я думаю, что их не надо запрещать, но но, но нужно, конечно, вводить серьезные ограничения, и чтобы не бросали, где попало, и скорость им принудительно ограничивать, и делать какие-то полосы специальные, где они могли бы ездить, и регулировать это так, что они определяли опасности. Я сам много раз на татуарах в том числе Невского проспекта, значит, видел спешащих с дикой скоростью самокатчиков и с трудом от них уворачивался. Вне всякого сомнения, это серьезнейшая проблема, и, и, и это нужно регулировать.
1: Да спасибо с нами спасибо был депутат заксобрания санкт-петербурга и кандидат в депутаты следующего созыва борис лазаревич вишневский и мы конечно желаем чтобы из трех борисов вишневских имеющихся ныне в избирательных бюллетенях победил достойнейший спасибо дорогой спасибо. борис лазаревич телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь позвоните нам и скажите, что вы думаете о чудовищной теме дня. Надо ли ужесточать наказание для педофилов, надо ли ужесточать за ними надзор, Позвоните и скажите, что же думает русский глубинный народ об этой болезненной, сложной теме, но которую все-таки надо решать. И в следующем блоке мы поговорим о невероятных приключениях россиян в России.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Когда не о чем говорить, мы говорим или о геях, или о мигрантах. Ну, давайте поговорим о ком-то из них. Надержон Рахманов в Бутырском суде сейчас слушает собственное дело. Дело это интересное. Данный россиянин, у него есть российское гражданство, является классическим многоженцем. В том плане, что он обманывал женщин. Выманивая у них деньги Это интересно Давайте поговорим С человеком, который глубоко копнул э, В это дело Александр Байко Корреспондент э, комсомолки Ну вот, Александр, здравствуйте Расскажите, пожалуйста, об удивительных Приключениях Надержона Рахманова В России
3: ( fireplace) На ( dimensions) связи, да?
1: Да, да, на связи
3: да, отлично. Значит, э, господин Рахманов, э, он, в общем, себя не чувствует виновным, абсолютно. Он не признает не то, что деньги брал, не то, что с этими женщинами, э, в общем-то, где-то встречался и передавал их. То есть э, при этом всем держится абсолютно значит, в клетке спокойно, э, даже иногда ухмыляется. То есть у него вот э, Впечатление такое, что он на земле создал себе то, что каждый мусульманин мечтает получить в раю. То есть женщины не только его значит, уважали, но, вот женщин,
1: но... но женщин, которых он обманул, все-таки не 70 количество их.
3: Не 33. И не девственницы. У каждой за 40, и у каждой один до трех детей – Э, за плечами не один брак э, и с женщиной, у которой э, три брака неудачных. Но дело не в этом. Дело в том, что э, этот э, человек он чувствует, что э, э, он считает, что он, э, ему это досталось, ну, это должно было быть и его. То есть он и э,
1: э, э, ну, как, как, да, э- а э- вот вы расскажите о каких-то туда. конкретных приключениях вот этого подозреваемого. Как он там у бизнес бизнесвумен просил огромное количество денег и она там ему отдала многие миллионы? Как такое вообще возможно?
3: Ну. Я немножко зайду издалека. То есть, что да. Ему 34 года. Значит, он приехал в Россию, в Ростовскую область. В Ростовскую, давно там познакомился. Из Узбекистана. Да, из Узбекистана приехал в Ростовскую область. Познакомился там на стройке с Ольгой Бубликовой. Это город Сальск Ростовской области. У них родился сын. Вот, вот это вот счастливое обладание, вклада в российскую демографию позволило ему женить бы получить со временем гражданство. Они переехали где-то в 18-м году в Подмосковье, сняли квартирку. И вот неизвестно, пока я даже не могу до конца разобраться, то ли они попали под влияние какой-то группировки, которая, в общем-то, подсказала им эту идею, то ли он сам такой догадливый. но в общем, он подал объявление на сайты знакомств, сразу несколько сайтов знакомств. Это там «Мамба», лав, Но не будем знаешь,
1: их лишний раз ну, это, рекламировать, да. просто сайты знакомств. Ну, так.
3: Да, эти, эти сайты известны многим женщинам, которые едут на работу, мы их видим прекрасно в метро, вот, они там залистают эти страницы на этих сайтах, потому что дома у них дети, заботы домашние, вот, и, в общем-то, где-то в, в дороге они вот оставляют, составляют эти анкеты о себе и сразу попадает под внимание преступных группировок вот, подобных. И я думаю, что э, следствие там докопается до чего-то. Но, э, скажем так, ввел он достаточно себя артистично. Э, приезжал, э, сначала посылал СМС э, со своей анкетой, потом предлагал женщинам встретиться, цветы, мороженое, театр, кино. В общем-то, все это было очень входил в доверие близким, окружающим, детям этих женщин, начинал нравиться. То есть он представлялся бойцом без правил. То, что он раньше сражался на ринге, ну, на пенсии вышел. и Сейчас он значит, устраивает бои без правил, в том числе в Америке, в Японии. Когда да, как это говорится, его...
1: поистине ложь должна быть чудовищной, чтобы ее поверили. Говорили,
3: нет этого процессе. Но он не каким образом вербально подтверждал это тем, что проезжал на свидание на Белом Инфинити, который действительно купил как-то сам. Вот. У него он всегда был опрятен, чистопотен, в общем-то, производил впечатление человека не пьющего, не курящего. Собственно, это отмечали родители этих женщин, вот, которому тоже входило доверие. Единственное, когда заходил разговор о том, если у тебя там какие-то водительские права, покажи, да, то есть ну, женщины все-таки непростые, то есть одна бизнес-вумен, другая юрист, а третий вообще бухгалтер, то есть, который работает с документами, и, в общем-то, образованные женщина с высшим образованием, москвичкой, он говорил, что ну, забыл эти права там в Америке, когда был в последний, в последний раз в командировке. И сейчас он просто не может никакой документ предъявить, И, в общем-то, вот так. А когда, значит, ну, он сначала просил у них там небольшую сумму, иногда там, ну, какая-то мелочь на пять тысяч рублей на том, чтобы заправиться на бензоколонке, потом он просил у нее там 100 тысяч, там, якобы у него зуб выбили на спарринге, там, показывал он единоборство». То есть он сначала женщин затягивал такими незначительными суммами, а потом, когда им, они понимали, что ну, человеку уже они отдали да, деньги, то есть им как-то жалко уже расставаться. Вот. Тем более они уже находились там не просто в романтических отношениях, а он вступал в сексуальные отношения со всеми этими женщинами. При этом он не предохранялся и говорил о том, что мы с, заведем, мы с тобой заведем детей. Вот. То есть он... Представлял себя, ну, то есть он уже э, рисовал им будущую жизнь, как он и будет ну и всего
1: Надержон э, таким образом обманул несколько женщин на 23 миллиона рублей. Это по меньшей мере, да?
3: Да, да, да. То есть это одну из женщин он обманул то есть на, там, на, на 600 миллионов, другую на пять а еще бухгалтер в кассе, поскольку денег не хватало, он у нее постоянно просил требовал. Вот, она ничего лучше. В
1: смысле, не, это не, не была его бухгалтер, а просто женщина, которую он обманул работал да, бухгалтером.
3: Да. Да, женщина-бухгалтер взяла в кассе на работе 9 миллионов и отдала ему. Господи, Другая... но это же
1: нужно быть каким-то, знаете, гипномагнетической ну, силой обладать, чтобы женщина... Ну, он,
3: же он же обещал ей, да, он же ей обещал любовь, ну. он же обещал ей ребенка. Ну, обещать, обещал...
1: как известно, не значит, вот знаете, девушки,
3: увы. Вот, вот у вот. вот юриста, юрист, он сам банк отвез женщину, значит, и она взяла деньги в кредит под под э, квартиру родителей. То есть, не просто кредит взяла, а она заложила квартиру родителей, в которой живет сама nice. со своим сыном. То есть, сейчас она вынуждена э, платить банку проценты, хотя она этими деньгами не пользовалась. Та, которая украла деньги, 9 миллионов, она тоже этими деньгами не пользовалась. Ей, кстати, дали 4 года условно. Э, не посадили в тюрьму, Потому что она не имела умысла эти деньги использовать. То есть,
1: да, ну и дела есть, какое-то вообще наломалось, полное
3: ломала Вот другая бизнес э, из Подмосковья отдала вот эти там 4 почти пять миллионов, э, которые собиралась в ближайшее время потратить на квартиру сыну, взрослому уже. То есть э, да. женщины попали в жуткую ситуацию, и сейчас они понимают, что даже если его посадят, и посадят эту его жену, то есть он деньги похищал не единолично, а он посылал... Нет, интересно, а как
1: помимо... вот эта самая жена, которая явно знала о его промысле, к этому относилась?
3: Ну, я так понял, что она в курсе была, когда ага. прокурор на суде рассказывал о его сексуальных похождениях, ну, та перебирала пальчиками сумочку свою, вот. Но у нее не было какого-то эффекта, такой неожиданности, что она вот об этом только узнала.
1: То есть, да, упадок человек... нравственности, упадок нравственности был причиной заката и падения Римской империи, безусловно.
3: Да, но только тут, конечно, не совсем Римская империя, но Трагедия страшная Наверное Для этих женщин она страшнее Чем и падение Римской империи Потому что ну, Даже в советское время Женщины и вообще Пострадавших, которые попадали В руки таких мошенников Которые явно не собираются Эти деньги возвращать И у него арестовали имущество примерно на 10 миллионов Которые он успел вложить В подмосковные дома, в машины а, а примерно там 11-12 миллионов найти до сих пор не могут, потому что ну, не могут найти, может быть закопал где-то, может быть еще, но деньги он ну, может быть
1: в криптовалюту вывел, которая <с виртуальная такая.
3: возможно он эти деньги отдал каким-нибудь мошенникам, которые всему этому его научили. То есть мы сейчас можем только предполагать. Следствие вообще не исключает, что таких обманутых романовым женщин может быть гораздо больше.
1: Да. Спасибо, спасибо. С нами был э, Александр Бойко, корреспондент КП, э, рассказавший о невероятном аферисте Рахманове, который обманул многих женщин на 23 миллиона рублей, а может и больше. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы поговорим о токсичной маскулинности, конечно. Копов изобрел радио, чтобы Чтобы люди люди слушали комсомольскую правду. Я
0: слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Представьте себе, что телеканал «Дождь» на обсуждение какой-нибудь программы про Украину пригласил бы Захара Прилепина, Егора Просвирнина и... Бойца ДНР какого-нибудь, например. Конечно, это представить сложно. А вот РБК, действительно очень уважаемое, почтенное издание, которое подсчитало, что Белоруссия получила российских дотаций на 100 миллиардов долларов к 2017 году. Уважаемые, конечно, газеты РБК написала статью о том, что такое токсичная маскулинность. В качестве комментаторов там феминистки Залина Маршинкулова, журналистка фем-активистка Настя Красильникова и так далее и так далее. То есть это как если бы в статье о трех поросятах позвали там волка и льва например, вот комментировать. Что же такое токсичность маскулинность. Это э, когда мужчина должен быть сексуально-агрессивным и настойчивым, э, когда должен быть лидером и добиваться успеха, должен не бояться насилия, если оно нужно для достижения цели. Ну, Это, кстати, очень мне напоминает движение БЛМ и некоторых его активистов. Ну, ладно. И что самое главное... РБК предлагает конкретные меры. Как же бороться с этой самой токсичной маскулинностью? Что думаете? Вот конкретная цитата. «Пора поприветствовать мужчину, свободного в самоопределении и избавленного от социальных ограничений». Подождите, но социальные ограничения – это, например, То, что мы честно работаем, а не воруем. От этого социального ограничения тоже нужно избавиться. Ну, видимо, нужно, если они так пишут. И самое главное, нужно принимать все разнообразие современной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Просто превосходно. Еще бы вспомнили они, что русских геев в Латвии запрещают им называть себя Ивановыми. Только Ивановс, например, запрещают свои родные фамилии иметь в документах. Классический, кстати, колониализм, но вы же не понимаете это другое. Вот давайте попробуем разобраться с экспертом. У нас на на линии Максим э, Киселев, доктор социальной психологии, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Ну вот, как вы прокомментируете все эти публикации вроде бы солидного издания про экономику о токсичной мускулинности
4: вы знаете но тематика токсичной мускулинности она давно уже с нами что называется и конечно она в первую очередь очевидно приходит к нам не только из гендерных исследований но и из феминистских движений разного рода я Думаю, что токсичная мускулинность сама по себе все-таки в наибольшей степени относится к именно стереотипам того мужского поведения, которое может быть действительно для кого-то э, опасным или вредным. То есть это те стереотипы, которые касаются там ненавистничества и так дальше. Вот. Я бы не расширял так понимание токсичной мускулинности на то, что надо э, ну, всем... В одинаковой степени принимать, предположим, то что сейчас так широко может в том числе как бы проводиться в общественном сознании, как отсутствие полов и так дальше. это будет большой крайностью, вот. Что касается гомофобии, которая тоже сюда вставляется, естественно, в контекстах вот токсичной мускулинности, но в целом. Мне кажется, что любое общество по-хорошему должно быть более толерантным и как бы относиться, наверное, с большей степенью толерантности к тому, что люди имеют право определяться, в том числе, наверное, в своих ориентациях, ну и преследовать, я считаю, наверное, что преследовать меньшинство за какого-то рода вещи. Ну, очевидно,
1: это тоже край. Абсолютно с вами согласен. И русское меньшинство, гонение на которое в Прибалтике или на Украине можно сравнить только с гонениями на евреев в нацистской Германии, и русское меньшинство, конечно же, требует к себе толерантности.
4: Но однозначно вообще дело в том, что э, дискриминировать людей ни по какому признаку, я считаю, нельзя. Это совершенно неправильно. И в этом смысле, конечно, дискриминировать людей по признаку национальности, да, это, к сожалению, в истории человечества очень грустный опыт Холокоста и очень трагичный и страшный. Он уже был. И, в общем, хотелось бы, чтобы такого рода вещи не повторялись.
1: Кстати, вот в эти дни отмечается еврейский Новый Год, так что с Новым Годом, братья евреи, конечно же. И еще следующий вопрос. Но, понимаете, если вот говорить об этих, безусловно, мрачных, черных чертах, которые есть у некоторых представителей сильного пола, да, это пренебрежение к женщине, это когда мужчина может избить женщину, не дай бог, когда он смотрит на женщину как на вещь, то это-то все свойственно Не столько там для центральной России, а скажем так, для глобального юга для сообществ, которые с точки зрения антропологии являются ну, такими более архаическими, да, там феодальными, например, для запрещенного Талибана. Это будет свойственно, наверное, несколько больше, чем для Рязанской области. И мне так казалось, ну, чисто по логике, что там феминистки, которых цитирует РБК, и сам РБК должны бы призывать к секуляризации, демократизации именно этих сообществ, которые в том числе на территории России есть. Но вот они как-то вот не пишут о том, что вот где-то Там, на глобальном юге, вероятность того, что девушки сделают женское обрезание и в 13 лет выдадут замуж в качестве третьей жены, она несколько выше, чем в Рязанской области.
4: Ну, Я с вами, безусловно, согласен. Здесь, в общем, по-видимому, статья не касалась реально очень серьезных проблем, которые возникают вот в таких местах, как как сейчас в Афганистане, когда, в общем-то, одна из наиболее таких действенных угроз э, со стороны запрещенного Талибана является опять вот в такой гендерной дискриминации женщин, когда женщинам не разрешено будет э, посещать учебные заведения без, условно говоря, совсем закрытой, Формы одежды, когда им могут преподавать только женщины и так дальше. То есть, конечно, это крайне абсолютно формы, и на самом деле внимание там может быть такое общественное внимание. Лучше было бы направлять на то, что вот, ребят, такие страшные формы существуют, это, это точно не относится к мужчинам в Рязанской области.
1: Да, безусловно. И вот эти вот миграционные процессы, которые просто в силу демографических параметров вот этого глобального юга происходят, они, в общем, привносят в ту же самую Рязанскую область тот достаточно спорный, я бы сказал, нетрадиционный для России дискурс, о котором мы говорим. Но вот опять почему-то не бьют э, тревогу. И мне это тоже кажется, я вспоминаю там классика Кильфа и Петрова, вот Элочка Людоедко знала такое слово гомосексуализм. То есть это просто модно. Вот сейчас модно говорить там про токсичную маскулинность. Они об этом пишут и говорят, в общем, даже слабо понимая, что и о чем. Совершенно точно,
4: да, и даже знала слово инвестиционизм, правда, не вполне знала, что оно означает. Но видите, как, когда возникает тема, вот такого рода, ну, скажем так, горячо обсуждаемая со стороны там скажем феминисток разных представителей разных полов и так дальше то всегда возникают крайности всегда неизбежно которые будут продвигать очень тенденциозный взгляд на проблему но ну, вот мне кажется что быть может такой взгляд и отразился в статье рбк в какой-то степени
1: Понятно. Спасибо. С нами был Максим Киселев, доктор социальной психологии, профессор практики Центр предпринимательства и инноваций «Сколтех». 8 800 200 ровно 97 02. Мы продолжаем принимать звонки и ждем ваши звонки. Давайте поговорим об этом совершенно чудовищном, конечно, преступлении. Серийный педофил убил двух детей, при том, что он освободился, отсидев за это самое, должен был где-то отмечаться, Но не отмечался. Вот надо ли нам как-то на это реагировать? Что нам нужно сделать, чтобы таких чудовищных преступлений больше не было? Ну, сразу скажу мое мнение. Например, если ты, там, не дай бог, заболеешь коронавирусом, то тебя мониторят с помощью слежения за биллингом твоего телефона. И как-то ты с положительным коронавирусом никуда не пойдешь те просто не дадут. Вот, может быть, эту прекрасную практику распространить не только на ковидников. Я
0: предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И у нас есть звонки в наш прямой эфир. Елена из Великого Новгорода. Вы на линии.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню вам первый раз. Не судите очень строго. Я хочу сказать, что насчет педофилов вы спрашивали мнение. Сегодня я послушала Евгения Сатановского, который ведет на радио FM Вести передачу от 3 до 5. Вот по поводу этого он сказал очень много своих откровений. Вот все, все что он сказал, да, я под каждым словом подписываюсь. Я думаю, что пересказывать это мне будет очень сложно. Его, наверное, лучше послушать в записи.
1: Да. Спасибо. Мы тоже любим Евгения Яновича. Еще у нас есть звонок. Очень тяжелая, больная тема. Анатолий из Подмосковья
5: вечер. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу самосуда и по поводу смертной казни как бы за данное преступление. Потому что вчера у вас очень, так сказать, от Пухова, Афонина тему поднимали. И вот хотелось бы ваше мнение знать. Все, спасибо.
1: Я, безусловно, против самосуда, но в то же время любое Следствие и любой суд должны учитывать все обстоятельства дела. В данном случае состояние аффекта, в котором вот эти вот линчеватели устраивают суд, все их эмоциональные травмы. И так что, конечно же, самосуд – это плохо. Но вот опять, если бы система контроля за такими людьми работала. Подождите, но давайте вот этот вот цифровой, ну не скажу концлагерь, цифровой мир, который является уже данностью нашей новой нормальности, поставим на сушу добру наконец. Поставим этих людей на учет электронный, чтобы пригляд за ними был в любое время. Ну почему нет? Ну Технически это же элементарно реализовать. И это не черное зеркало, это вот тот же самый способ, каким люди больные коронавирусом предохраняются от того, чтобы не заражать других людей. По крайней мере, в Москве такая система есть. И коллега, уважаемый радиослушатель, дозвонившийся, спросил мое отношение к смертной казни. Ну, знаете, я человек добрый, русский человек, это вообще добрый человек. В Российской империи смертных казней было очень мало. При Екатерине Великой, когда мы, например, воссоединились с Белой Русью, была одна казнь, если не считать тяжелых случаев во время подавления Пугачевского бунта, о котором писал Пушкин, была одна казнь, собственно, Пугачев. Но человек злоумышлял, покушался на государственный строй. Вот одна казнь за более чем два десятка лет правления Екатерины Великой. И при этом страна расширялась, создавались чудесные произведения архитектуры и культуры. Потом опять в... есть очень такие интересные подсчеты. Что вот за 19 и начало 20 века до 14 года было казнено менее 5000 человек. То есть, это еще раз за более чем 100 лет. В среднем, получается, всего по несколько человек в год, да, и притом большинство из них это вот, вот 1906 год, так называемая Столыпинская реакция, ну просто успокоение, когда самых отъявленных погромщиков да, судили военно-полевые суды, и опять же, вот Россия блистательно развивалась. Так что нет панацеи. А вот другое дело, что да, изолировать таких людей, сажать их на пожизненное, да, тут нужно, тут нужно и стоит об этом подумать. Есть ли у нас еще звонки? Владимир, из откуда я не понял? Из Ставропольского края, да, вы на линии.
5: Да-да, добрый вечер всем радиослушателям, добрый вечер, я очень возмущен вот этим страшным-страшным случаем по отношению к детям. Неужели нашему правительству интересно держать свой народ в таком страхе? Сейчас 1 сентября прошло, дети идут в школу, каждый родитель боится, а вернется ли мой ребенок домой? Да сколько может такое продолжаться? Да, смертная казнь, ну, страшное дело. Но извините, когда приходит беда в дом, когда вот эта страшная смерть, или, э, господи, я не могу спокойно говорить об этом, когда живой ребенок не возвращается домой, смертная казнь принимает от этих педофилов, ребята, извините, и давайте избавляться от них, чтобы мы жили спокойно. Еще раз, это, раз
1: это, мнение, это мнение исключительно нашего радиослушателя. Мы, безусловно, против бессудных расправ. Мы за мир и добро. Еще есть у нас кто-то... Роман из Санкт-Петербурга. Вот как раз с Бориса Вишневского начали, вами закончим. Что, кстати, о Борисе Вишневском думаете?
5: Да. Да,
3: ой... Я хотел про педофилов, но сейчас про Вишневского. Вишневский – это прекрасный человек, и мечта многих петербургцев – иметь такого губернатора. Он уже много лет известен, он заботится об архитектуре, он заботится о сохранении садов, он заботится вообще о культурном престиже нашего города. Это очень хороший человек. Всех призываю голосовать именно за настоящего Бориса Лазаревича Вишневского, а не за тех позорных людей, которые под него
5: подделались». Но ну, а и при я... этом
1: Борис Вишневский, например, выступал против магазина Листва, называя его ну, там на том основании, что вот он якобы какой-то фашистский, при том, что магазин Листва это просто правый консерватизм. Я там выступал, никакого фашизма нет. Как-то вот не по-либеральному, конечно, требовать закрытия чего-либо, при том, что этот магазин, он, в общем, существует просто как бизнес-проект, там нет никаких государственных денег, и он окупается как бизнес-проект, потому что людям этот правоконсервативный дискурс интересен. Люди покупают книги в листве европейских философов-консерваторов, приходят туда на платные мероприятия, чтобы поговорить, например, с современными философами, опять же, такого подсвеннического и консервативного толка. Вот здесь, конечно, Борису Вишневскому, как это сказать, антилайк за неподдержку этого магазина «Листва». Ну, а мы с вами прощаемся, потому что радио «Комсомольская правда» говорит вам о русских победах
5: первым. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.